0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej och välkomna till det nyaste avsnittet av Prata pengar-podden.
1: I det här avsnittet kommer vi att prata om vad vi borde tänka på när vi ska flytta hemifrån och
0: samtidigt lite vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst. Det här är ju jätteaktuellt säkert för många nu som ska flytta hemifrån och börja studera. Så när skolorna börjar det är oftast då man flyttar. Mm. Hösten brukar ju
1: lite vara en ny start. Mm. Du får en ny studieplats, kanske en ny studieort. Eller helt enkelt vill påbörja ett nytt kapitel i ditt liv. Kanske mm. du har fått ett nytt jobb. Um, så vi tänker helt enkelt lite prata om allt vad en flytt innebär. Um, just både rättigheter och skyldigheter. Men sen kommer vi också nog så att tangera lite begrepp. Som att vara en garantihyra till exempel. Sen kommer vi att prata lite om flyttbudget- Uh, vad behöver vi egentligen i våra hem? Och sen tänker vi krydda det här avsnittet med att ta våra do's and don'ts
0: från när vi flyttar mm. hemifrån. <laughs> det här kan bli spännande. Jag har ju alltså inte, vi har ju inte avslöjat våra do's and don'ts på förhand. Uh, så det här kommer bli lite spännande. Precis. Um, jag kan ju också säga här i början av, av det här avsnittet att det att flytta hemifrån eller att överlag flytta hur man bor, vilka preferenser man har och så vidare. Så det är ju hemskt personligt. Otroligt personligt. Eh, vissa tycker att man ska absolut ha en, en stor lägenhet. Och man vill kanske ha vattkar balkong och bilplats och så vidare. Och sen för någon. annan så alltså, behöver man inte ha de här sakerna överhuvudtaget. Så precis som allting annat så, så ska vi ha det i baktanken. Men eh, jag tror ju nog att vi kommer få höra åtminstone våra preferenser. Precis.
1: Idag. Och här kan det ju vara bra att genast nu, om du inte ännu har flyttat. Eller om du sitter och funderar att med var ska jag bo. Så börja lista till dig. Vad är det viktigaste för dig? Är det läge? Ska det vara nära till studie? Kär var här byggnaden eller är det viktigare för dig som sagt med yta? Vill du bo ensam? Kan du åka buss och så vidare? Så gör en lista på vad är viktigt och vad är mindre viktigt att ha. Så då får du igen lite mer område och, och en, en bättre spelplan helt klar för dig. Att vad är det du söker efter? Um, vad hade du Matilda? Vad var
0: viktigast för dig när du flyttade? Jag flyttade ju till en helt ny ort när jag flyttar hemifrån. Så jag hade ganska lite preferenser i annat liksom förhållande än till att jag ville att den skulle vara en ganska fräsch och modern lägenhet. Jag ville inte inte ha en, eller ja, jag är väldigt kräsen när det kommer till både badrum och kök. Det är jag fortfarande idag. Så det ville jag att det skulle vara fräscht och snyggt. Men sen så annars områdesmässigt, sådana saker hade jag inte så stora preferenser för här i Vasa så är inte så långa avstånd. Så jag ville nu ändå att det skulle vara liksom i centrumområdet så att, att man kan ta sig fram utan bil om det är så att man vill. Um, sen annars så. Jag, jag, jag kan inte säga att jag, inte, att jag hade så jättestora krav egentligen. Det område som jag också har flyttat till så lärde jag mig sen att jag inte vill bo på. Så det är ju också en, en grej att komma ihåg. Att bara för att du flyttar en gång så betyder det inte att du är fast på det området hur länge som helst. Så för mig var det en bra sak att flytta dit. För då lärde jag mig att här vill jag inte bo. Ja. Och så flyttade jag. Ja. Mm. Vad jag hade ska... du för preferenser För
1: mig var det avstånd nog först och främst. Jag hade under mitt första studieår bodde jag ännu hemma och åkte nattbuss hem efter studiefester. Och Oj. för mig var det- riktigt så muggat som det låter. Så det var helt enkelt att jag skulle kunna- gå hem från studiefesterna. <laughs> så det, det var liksom- min sån här radie. Um, jo, ja, så att- men till så, jag hade ju tur. Uh, jag hade, uh, det, 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 det är det en lägenhet vid en bekant med en väldigt bra hyra också. Mm. Och som dessutom uppfyllde det här avståndskravet. Så att det där, I det, Helsingfors i Helsingfors. Ja. Mm. Så att det är det, det, det var många flugor i ens smäll. Um, lägenheten var liten, 21 kvadrat. Oj. Mm -hmm. uh, och det här med badrum och kök det var mer en kokewrå. Och det var. Um, Ja, jag vet inte riktigt hur gammalt badrum var. Men, men det kändes ändå lyxigt att ha ett eget badrum och mm. eget kök. Så jag var ju en. Och sen kan jag ändå konstatera att fast det bara var en liten kokfrån med en ho och sådär så har jag ändå i ett kedja en middag för 13 pers i den lägenheten, en tre så att Du är, det är inte Nej, så mm. med små check och 21 kvadrat så går det också att så sig. Så man ska mm. också våga tänka kanske ibland lite utanför boxen och inte tänka att jag måste få allt genus nu utan man kan vara lite sådär kreativ jo, i det Ja,
0: Absolut. Och jag tycker att det är lite charmen med när man flyttar hemifrån att man, man vet att, okay, att det här kanske nu inte precis... Färgen på, på kaklen i badrummet som jag själv skulle vilja ha eller själv skulle välja. Men då lär man ju sig liksom lite känna sig själv på vägen. Mm. Och det är ju lite roligt att kunna säga att nej, jag hade ett grönt badrum. Mm. Och det skulle jag ju inte välja idag. Nej, <laughs> liksom. Säger jag det Rakt ut.
1: Nej, jag han ju redan säga att det var via en bekant faktiskt som den här hyresbostaden. Min först, mitt första hem uppenbara sig. Men det där, hur var det för dig? Via vilka,
0: vilken kanal hittade du? Hmm, kommer du ihåg? Det är en jättebra fråga. Hur hittar jag den, Måne? Um, alltså när jag flyttar hemifrån så flyttar jag ihop med min dåvarande pojkvän. Um, jag tror det var han som hittade den faktiskt. Jag har inte någon minnesbild av det här. Det här mm. borde jag ju nog faktiskt nu veta. Men jag tänker att om mm. nu sitter där och funderar att nej, men var
1: ska jag hitta först första ja, hem? Så, då, så nu så har vi ju liksom några tips vi kan komma med här direkt. Uh, Kolla, sådana här allmänna forum, alltså sidor som Oikotie. det mm. yes. är jättebra. Därifrån har vi hittat lägenheter efter, mm. eller senare
0: lägenheter flera stycken.
1: Uh, I lokala Facebookgrupper per mm. ort, där brukar ofta utannonseras. Sen är det sig ser förstås att källa vara aktiv. då får inte lägga upp en egen annons på dina sociala medier mm. som nära och kära kan dela, eller råka se i sitt flöde och kunna erbjuda sig. Uh, sen kan man ju också nog i vissa tidningar annonsera om det är någonting man söker. Jag vet bekanta som har fått lägenheter via det. Mm. Um, så helt enkelt. Det kanske inte finns ett svar. Här finns din hyreslägenhet. Nej. Men det finns många alternativ. Och sen förstås kolla med skolan. Vissa skolor har ja, faktiskt, faktiskt. Äh, lägenheter. Som man i anslutning till utbildningen kan hyra. Och sen finns det ju då både Hås i Helsingfors. Och Vås i Vasa. Hås står för Helsingfors regionens studentbostadsstiftelse. Uh, och då. Lika för Vasa regionens studentbostadsstiftelse. Och här kan man helt enkelt
0: också lämna in ja. en ansökan. Ja. Om man... Och ett jättebra tips är också att lite fundera. Vad har man själv för vänner och bekanta eller bekantas bekanta som man kanske vet att är på väg att flytta ut? För att speciellt om man har privata hyresvärdar så är de ju oftast jättetacksamma ifall det kan flytta in någon direkt. Och det här gjorde jag när jag hade en studiekompis som ähm, flyttade ut från sin lägenhet och då var jag i behov av en ny lägenhet och då switchar vi helt enkelt bara. så hon meddelar sin sin hyresvärd att hon flyttar ut men att det finns redan en, en annan hyresgäst och så vad är det då att hälsa på honom och det blev sen sist och slutligen så pass bra att jag i det chedde också behövde en ny soffa och jag behövde lite andra grejer och då kunde jag också köpa dem direkt av den här studiekompisen som hade bott där tidigare så då behövde vi inte heller hålla på och en massa soffor och grejer fram och tillbaka. Oj bra. Det var bra. Ja, super. Det är ett bra tips. Och ja, det stämmer faktiskt många, inte
1: alla förstås, men många hyresvärdar är bara tacksamma om man mm. får hjälp att hitta en ny hyresgäst. Så att det ja. man ska inte heller vara, tycka att det är konstigt att erbjuda följande ja. alternativ, utan
0: bara högt och ljudligt. Men det bästa ska jag nog ändå säga, om jag nu måste söka en lägenhet så är det nog OIKT som jag skulle gå in på. Och sen ähm, hyresbostäder, olika typer av grupper på Facebook. Där. Mm. där händer det nog mycket. Det är mycket aktivitet där på dem. Jag känner mig igen. En för och det är, nog, det är mycket lägenheter som kommer upp. Det är mycket också som sätter upp att de söker lägenheter. Mm. Så det är nog matchmaking att, att hitta hyresvärdar och hyresgäster. I nästa
1: avsnitt kommer vi att ta lite mer om budgetering och vad dina pengar kommer att räcka till. Men vi kommer ju ändå att tangera här också lite någonting som är oftast vår största kostnad. Det
0: vill säga hyrans storlek. Hur har det påverkat ditt val? av bostäder? Eller hade det påverkat? Det har nog påverkat. Under studietiden så minns jag att jag hade som mål att mitt studiestöd och mitt alltså bostadsbidrag som jag fick alltså de stöden av FPA så skulle täcka min hyra. Det var min preferens. Äm, och sen jobbade jag vid sidan om hela studietiden så det gick sen då till, till mat och, och och sånt hänt. Nu när man jobbar så har man ju förstås möjlighet att, att ha en högre hyra Äm, jag har inte kanske reflekterat så jättemycket över hur stor vår hyra är för vi har en väldigt billig hyra för tillfället. Så Men när vi lite har tittat på, på andra, andra lägenheter och så vidare så, så det här är ju också förstås en preferens. För ska du ha en stor nyrenoverad lägenhet på ett jättebra område så då kostar det mera mm. också. Um, så här har vi nog lite fått fundera på vad är det är för områden vi vill bo i och är vi då i så fall beredda att betala för just det området. Precis. Hur tänkte du när du studerade?
1: Nu Som sagt, jag hade en jättesnäll hyra, så att säga. Så den, den hyran skulle inte väl finnas i dagsläget. Jag har studerat för, nu vad blir det, snart 15 år sedan. Det, det börjar kännas. Så att ändå om jag tänker på att vad man i regel betalar i hyra då och vad man betalar nu. Så tycker jag att hyrorna i Helsingforsregionen har just gick helt jättemycket. Ja. Och regionala skillnader så är det ju också värt kanske att nämna att, att fundera lite på att, att just att när du börjar studera att... att för hyran i förhållande också till orten- mm. att den kan vara ganska stor- om du flyttar mm. till exempel till, en, till stor, eh, huvudstaden. Mm. Det där... Um, vi, jag det, hittar en här siffra här- som att ett medeltal för hela Finland- för en etta, det är från 2021- så hade undersökt- så skulle det kosta cirka
0: 600 euro- att hyra en etta. Mm. Det skulle jag kunna säga- att stämma ganska bra för Vasa. Ett, ett år och två år så brukar det ligga där. Får du en som är under- under 600, så då är, den, då är den billig. Mellan 6 och 7 brukar de nog nu kosta. Med regionala skillnader så, så måste vi också komma ihåg. Eller precis som du sa, att hyrorna har ju stigit också sen, sen jag studerar Så det att, att sitta här och säga att dagens studerande skulle klara sig på studiestöd och bostadsbidrag och att jag kan hyra med det, så vet vi ju nog om att det ska vara ganska omöjligt. Mm. Då ska du ha en, en väldigt, väldigt billig hyra. Um, så vi har ju kanske sluppit ganska lätt och smidigt undan om vi i en Det är sant. Det är sant. Alltså jag kommer ihåg att-
1: uh, en etta, uh, så du, jag ville då- hitta en som skulle vara under 500 euro- men mellan 500 och 600 euro mm. var det då- uh, ungefär att hyra en etta. Mm. Så att det där känns sådär som att- i den takten har ju inte studiestöd- och andra nej. bostadsbidrag nej, nej.
0: tyvärr Tyvärr. Tyvärr, då gäller det att-, att jobba på sidan om. Nästan, så, tyvärr. Så är det. Uh, här kan också- Tilläggas äh,
1: inkomstgränsen för studerande mm. äh, när du jobbar ja. vid, vid det där vad heter det nu? sidan med studierna. Du har alltså en möjlighet förutom det understöd du kan söka när du flyttar hemifrån från FBA. Det det vill säga vanligt studiestöd om vi nu tänker att man är studerande. Och sen då det här bostadsbidraget, det bestäms då i förhållande till din hyra och vem du då bor med så att, att det kan lite variera. Men där till har du också möjlighet förstås att jobba själv och tjäna dina egna pengar. Så att dina stöd inte ska påverkas så finns det också en inkomstgräns- och den inkomstgränsen ligger i dagsläget
0: på ungefär, ja vad är det Matilda? Hör du, i dag, eller 2022 så ligger eh, årsinkomstgränserna, i regel så studerar man ju nio månader per år- och då är årsinkomstgränsen 15 630 för studiestödet och det granskas ju en gång per år- eh, Dock, sen den här, ja, precis som du förklarade så räknas ju bostadsbidraget på ett helt annat sätt. Och det räknas per två eller tre månader. Om jag kommer ihåg rätt, jag tror det var tre månader. Så med andra ord så, så får du liksom den justeras oftare än studiestödet. Så är det då så till exempel att man, att man jobbar väldigt, väldigt mycket- en månad och sen ingenting alls följande månad. Så det är alltså att titta på FBA på ett medeltal. Så det är helt okej okay att du förtjänar mer en månad än en annan månad. Men är det så att du börjar förtjäna flera månader i rad eh, ganska stora summor så, så måste du meddela och då kommer ditt bostadsbidrag högst antagligen att sjunka lite. Um, men ja, så du får ha inkomster. Um, det som vi också kan påpeka här. Det känns som vi behöver ta ett helt skilt studie liksom, avsnitt till. Men ifall det är så att du bor tillsammans med någon, mm. så räknas ju båda inkomster. båda sig man räknar sig som ett par eller inte. Så till exempel om det är så att, äh, att två kompisar flyttar ihop bara den ena jobbar jättemycket och den andra inte jobbar överhuvudtaget så är det ändå i bostadsstödet räknat äh, hela de boendes inkomster. Så då påverkar det om det är så att man inte på något sätt kan, kan bevisa till FBA att man faktiskt har skilda sovrum och att man bara faktiskt är kampisar som det kallas.
1: Precis. Hej. Uh, Jag hyr en nivån i Helsingfors vad den ligger på mm. tillfälle. En etta, det beror så lite på vilken stadsdel du väljer att bo i, men du hyr en etta ungefär uh, mellan sex och... Uh, 800 euro, kring 700 euro mm. det ligger ett år för tillfället här de annonser jag får upp. Men här är ju nog lägenheter som är över 900 euro och sen finns här några lite billigare så att det kan nog lönas sig att kolla upp lite att, att också lägenheten skickar vad du betalar för. Matilda nämnde ju det här med att bo tillsammans med någon och vi har faktiskt ett exempel på det som vi skulle vilja kanske utmana er med och fundera att vad kostar det om du bor ensam eller vad kostar det om du bor tillsammans med någon annan? Och nu tänker vi om jag just det sa att en, en hyra kring 700 euro för ett rum. Så att det där, då tänker vi att om du skulle bo själv så skulle du betala 238 euro i månaden. Här är nu ett exempel. Men du betalar 100% av dina ängare. Ja, ja, mm. Men skulle du till exempel hyra en lägenhet med två rum och där skulle vi säga att hyran är 922 euro. Då skulle din andel av det här vara 461 euro. Alltså 50 procent av hyran. Precis. Och i det här exemplet skulle du spara, din, det nu, din andel av bostadskostnaderna vara jämfört med att du skulle bo själv tillsammans med någon vara 277 euro billigare. Och på årsnivå skulle det här innebära 3 324 euro. Det låter redan ganska mycket på ett år. Mm. Jag vill fortsätta utmana er. Vad om ni då skulle fortsätta? Ni skulle bo i den här lägenheten i fem år. Vi studerar under fem årstid. Hur mycket skulle det här Matilda då bli på fem år? Det här blir snabb stabell Snabb fem gånger tre är femton. Mm, och lite på det. Så det här mm. blir över 16 600 euro skulle du spara med att vara sambo jämfört med att bo själv.
0: Och då får du ju en större lägenhet. Som kanske också eventuellt skulle kunna vara lite fräschare. Man skulle till och med kunna ta en lite högre hyra än nu än i det här exemplet. Precis. Och sen om vi tänker, att du då, om vi tänker så krast att du skulle spara 6600 euro, då kanske du
1: skulle ha handpenningen för att kunna börja tänka på att köpa din Precis. första bostad eller göra något annat under din studietid. Mm. Så det lönar sig lite att räkna på det här. Inte utgå kanske från att flytta själv, utan räkna på alternativet. Vad, mm. vad kan det vara ekonomiskt? Mm. Mm. Fiffigt val för mig. Sen igen så säger vi ju inte att alla behöver samma sambo. det kan ju hända att det viktigaste är att nu kanske jag utgår också från mig själv här- men jag tyckte att det var ganska skönt att bo själv. Mm. Att kunna dra sig tillbaka och ha den där. Det var intensivt på många plan- under den tiden man var studerande- mm. så att sen ha sitt
0: eget hem. Ja, nej men det håller jag nog helt med om. Och jag tror att, att för mig- så var den tiden när jag borde själv- den tiden som jag också kanske- hittade mig själv, hittade mina egna rutiner- lärde mig jättemycket om vem jag är- och vad jag har för preferenser- och, och, och så vidare- um, mycket mer än vad jag gjorde när jag bodde tillsammans. Eller mm. när, vi, när vi också bodde tillsammans. Um, så jag, jag tror att det är jättehälsosamt att man gör det här. Mm. Att man bor, bor själv också en tid. Precis i, i mån av möjlighet. Då, förstås. Det är ju inte heller så att det finns tillräckligt med bostäder uh, åt, åt alla studeranden. Nej. Till exempel. Det är ju extremt stort tryck på ett år och två år. Uh, som är är inom den prisklassen att man klarar av. Så att, att med allting i beaktande- så måste man själva avgöra. Precis. Men om vi nu tänker att vi har kommit så
1: långt- vi har hittat lägenhet på IKT-en- vi har räknat på vad den kostar- vi mm. vet var vi vill bo- vi har valt ort och vi har lite våra preferenser. Mm. Sen kommer vi lite in på det här med- hyreskontrakt och garantihyra- som vi vill prata om- um, här rekommenderar vi varmt, vare sig det är en släkting eller en halvbekant eller någon annan som skriver alltid ett hyreskontrakt. Delvis behövs hyreskontraktet i FBA för att få dina understöd. och delvis är det bra, som precis med allt annat, att avtala skriftligt om vad som gäller mm. i olika
0: lägen. Absolut, absolut. det ska man alltid göra. Och, och i det här hyreskontraktet så ska det ju förstås framkomma vilken lägenhet det handlar om, vem det är som är, är avtalsparten, alltså hyresgästen och hyresvärden. Men också saker då som att vad ingår i den här lägenheten. Är det då eventuellt en parkeringsplats också som, som ingår? Eller finns det då tvättstuga i huset som man får använda? Behöver man betala extra för den? Och sådana här små saker. Så att, att läsa alltid noggrant igenom det. Mm. Mm. Och där ska ju förstås också framkomma vilken dag som hyran ska betalas. Och till vilket konto och vilken summa. Precis. Och oftast här brukar det,
1: ibland är mer medräknat, ibland är det skilt, till exempel sådant som vattenavgifter eller elkostnader eller dylikt. Det beror lite på Internet brukar
0: också ofta, ibland, ofta ingå.
1: Mm. Ibland ska du ha egna avtal, ibland inte. Så, så kolla på avtalet så att du vet vad du betalar för. Och, och det kan ju hända att hyran i sig plötsligt kan kännas mer rimlig om både internet, och el och vatten skulle råka ingå mm. och inte som en skildavgift. Så ja. Så det lönar sig att, och skanna det. Sen är det ganska vanligt att man ska betala något sånt som garantihyra.
0: Mm. Vill du, med öppna upp? Vad är garantihyra? En garantihyra så är egentligen precis det som, som ordet säger. Det är en, en garanti som du betalar för att få bo i den där lägenheten och som egentligen ska berätta att du inte söndrar. Söndrar eller förstör lägenheten på något sätt. Um, så en garantihyra får vara en till tre månaders um, hyresnivå för lägenheten. Så när du vet vad din hyra är så är det en till tre gånger det priset. Så det ska du betala före du flyttar in till din hyresvärd. Och den här summan ska du alltså få tillbaka när du flyttar ut. Det förutsatt att det alltså inte har hänt något Precis. i lägenheten som kan påvisas att det är du som har stört ja. eller så vidare. Precis. Och det finns lite olika sätt som man kan betala garantihyran på. En så kan man betala den direkt åt sin hyresvärd. Till det konto som, som han begär. Men sen så kan man också gå till sin egen bank och öppna något som heter hyresgarantikonto. Och det betyder alltså att, att pengarna är i ditt namn. De är på ett konto som du har möjlighet att se i, i nätbanken men det där konto är låst. Så du slipper inte ta de där pengarna. Eh, och hyresvärden har ändå rätt att gå och, och använda av de här pengarna. Ifall det är så att du faktiskt på riktigt sändrar någonting i den här lägenheten. Och vad betyder det då att man på riktigt sändrar någonting i den här lägenheten? så är ju då helt enkelt det att någonting på riktigt går sönder. Dagligt slitage hör ju inte hit. Det är att du tvättar kläder och använder duschen och, och, och spisplattorna och så vidare. Så det, det är ju det som du gör när du lever i den där lägenheten. Så det, det är helt okej. Okay. Men är det så att du har en stor fest och får jättemycket skråmor i golvet och någon slår hål i väggen och så vidare. Såna uppenbarliga skador. Så de kan man då använda den här garantihyran till för att täcka för att du då har söndra någonting i lägenheten. Men
1: här så, det kan löna sig, det här är också ett tips, när du flyttar in i en lägenhet, ta bilder på hur lägenheten ser mm. ut när du flyttar in. För då har du ju också helt enkelt egna fotografier om det är någonting som, som du själv märker att, men väntas nu, att det här ser ju märkligt ut att mm. det här har jag inte gjort, så det här var när jag flyttade in. Så då kan det vara bra att, att meddela för det första hyresvärden, om du märker någon skada. Men sen också ha
0: helt i en mm bild bevis på hur lägenheten såg ut den dagen du flyttar in. Och det kan vara jättebra att sätta dem fast på mejlen något din hyresvärd mm. och be honom kvitterade för då vet du också att hyresvärden är medveten om att det var en, en, en spricka i det här kaklet i, i badrummet när du flyttar in till exempel, mm. så att det inte sen blir på dig.
1: Men sen här det som Matilda nämnde är just att, att om du uppenbarligen då repar upp hela golvet det är en sak, men det, att det kommer en kroma för att det kommer mm. en sten under din sko när du kom in yeah. från och vintern eller det är lite smuts på väggen för att um, din jacka rann av just där. och så där. Um, Det är också dagligt slitage. Vi ja. alla lever i våra hem. Det,
0: det får synas att någon har levt där. Ja. Så att det där förnitiskt får det inte bli. Nej. Och vi ska ändå komma ihåg att, att är det så att inte hyresvärden har skador som han kan påpeka att han måste reparera när du flyttar ut så då ska du få tillbaka den här summan. Tyvärr så finns det ju äh, många fall där inte hyresvärdarna önskar betala tillbaka de här. Och du säger inte att alla hyresvärdar är dåliga, överhuvudtaget inte. Men tyvärr så finns det ju alltid. Det finns många i vår herres hage. Äh, och du har ändå alltid möjlighet att, att äh, få hjälp ifall det är så att inte du får tillbaka din garantihyra. Precis. No, nu har du flyttat in, du har betalat garantihyran, du har skrivit under ditt
1: hyreskontrakt. Um, Vad har du för rättigheter, rättigheter då när du bor i
0: lägenheten? När no, du har ju rätt att bo där. Det är ditt hem. Um, men du ska få instruktioner om hur lägenheten köts om, och till exempel maskiner och så vidare. Um, till exempel kyl och frys och ugn, spis, sånt här, som, som normalt ska ingå i en lägenhet så ska du, då, du ska alltså få manualerna eh, för dem och de brukar oftast finnas i, i en mapp i något skåp. Så de ska du få tillgång till. Och är det då så, då, nu är det säkert någon som funderar att, ja, men om kylskåpet då går sönder, är det nu är det jag som ska betala det eller hyresvärden eller är det garantihyran som betalar det eller var, varifrån för det. Om det har varit där när du har flyttat in så är det någonting som hyresvärden ska ersätta. Dock så kan det ju till exempel hända att om kylskåpet går sönder- så säger hyresvärden, okej okay, men gå och köp ett nytt- och så drar du av det på nästa månadshyra. Så man kan ju lite komma överens om sådana här saker. Men, men det är hyresvärden som ska ersätta ändå det mesta. Men du ska få instruktioner över hur saker underhålls. bara visbarare som går sönder-
1: alltså mm. ska, och som har varit det att till exempel ett kylskap- ska utan dröjsmål. Ja. Så att, det är att ett går sönder- och, och så det betyder inte att hyresvärden- efter tre veckor efter sin semester kan lite återkomma och granska grejen utan det ska nog direkt ja. lösas på ett eller annat sätt. Antingen då så att man själv fixar det och är så att hyresvärden att hyresvärlden hittar lite kylskap att
0: det, det där. Så mm. det, det är någonting som man som har rättighet till. Absolut. Sen har man ju rätt till privatliv. För mm. det här är ju ditt hem. Vad betyder rätt till privatliv?
1: Det betyder helt enkelt att för hyresvärden äger lägenheten så har inte hyresvärlden rätt att komma in sin nyckel dit utan ditt tillstånd. Utan skulle det vara någonting som behöver granskas eller ses igenom så ska det meddelas på förhand om en tidpunkt och du har rätt att vara hemma också då under den tiden och så vidare. Så att det är ditt hem då.
0: Så då får man inte bara klampa in hur man vill, även om man är ägare till lägenheten. Precis, precis. Har det någon gång hänt att, att hyres, din hyresvärd inte har vett om den här rätten till privatlivsregeln? Nej. Nej. Jag hade det där
1: Faktiskt inte. Det min, mina hyresvärdar har nog aldrig kommit för att granska någonting.
0: Mm. Jag har haft, ja, na, hu, hur hur det är det där själv då? <laughs> jo, tyvärr, tyvärr så hände det faktiskt. Det var någon vattenmätare som skulle, som skulle granskas. Och när jag kom hem från, från skolan så hade jag bara en lapp på, på köksbordet. Att de hade varit där och, och granska den här vattenmätaren. Och även om det inte liksom i sig var nu kanske så där jätte, jättefarligt så det ger en väldigt stor otryckställning liksom otrygghetskänsla. Det att man vet att någon har varit inne här i den här lägenheten. Fast det är ändå en hyresvärld som jag litar på- visste att det var inte som att någonting blev stulet- eller någonting sådant. Så det skapar ändå en sån liten olustig känsla i magen. Mm. Um, så till alla hyresvärdar där ute- så alltså kom, kom ihåg att meddela och komma överens om det här. Mm. Skyldigheter då? Nu, lite det vi var inne
1: på kanske här. Att du har nog en skyldighet att hålla bostaden i bra skick- du kan mm. inte kanske låta frysen gå ofrostad i fem år. Nej. Att kräva din avfrostning så är det nog på, på ditt ansvar. Så att, eller Anna, över, överlag, ställ badrummet någon gång under dessa fem år och så vidare. Mm. Att det att, att då ska det ju ändå... Då håller den i skick. Helt enkelt. Beboelig. Precis. Mm. Um, sen då, vad vi pratade om här tidigare också, som bara som står på ditt hyreskontrakt. Du ska betala hyran på utnämnd datum och... Då håller garanti och betalar den och, och det där.
0: Ja. Och köta den. Helt köta den. Ja. Ja. Och kolla förstås också hit hör ju också att, att ha de äm, avtal också förutom att betala hyran så måste man betala då för till exempel hemförsäkringar och el och så här till fall det så att det inte ingår i, i hyran. Så det är ju också en en um, skyldighet. Och det är ganska som
1: vanligt då. faktiskt att det brukar stå på ditt hyreskontrakt att det är en hemförsäkring förutsatt ja. att man har. Så det, det lönar det sig att ha i kraft samma dag du flyttar in. Det skommer vi. Äh, ja,
0: lite senare. <laughs> Precis. Sen äh, så ska du också meddela hyresvärden utan äh, dröjsmål ifall det är så att det blir någon skada i lägenheten. Så också ifall det är så att, att du har den där festen och det är någon som, som slår ett hål i väggen eller någonting, någonting annat äh, och det blir en en skada, så kan du inte hålla på och vänta till tre månader senare och sedan meddela att ja, just det, det var, det var förresten det här. utan Man ska göra det så fort som möjligt. Precis. Du är också skyldig att meddela
1: om lägenheten står tom en längre tid. Varför ska man meddela då om lägenheten står tom en längre tid? Är det för att, enkelt för att hyres då, vet om att det är inte någon som övervakar lägenhetens skick. Uh, vad som helst som skulle kunna hända i lägenheten uh, rör Uh, mm. luktar annat som skulle kunna ske där. Att, mm. att hyresvärden helt enkelt är medveten om att det är ingen som kommer hem på daglig basis som kollar att det fungerar. Och då kanske också med lite lägre tröskel reagerar om någonting verkar konstigt inne i lägenheten.
0: Mm. Och det här är ju också någonting som, precis som med allting annat, så ska vi komma ihåg att hyresvärden är ju bara människor, så det mesta går ju att komma överens om. Så när min lägenhet stod Tom under min utbytestid i fem månader. Så meddelade jag det åt min hyresvärd. Och så frågade jag att om det var okej att jag lagade en extra nyckel åt min eh, mamma. Så fick hon åka dit ungefär en gång i månaden och kika att allting var okej. Och det tyckte de att det var en jätte, jättebra grej. Eh, så behövde de min själv komma ihåg det. Mm, det är bra.
1: Ja. Ja. Och som sagt, det mesta går att diskutera. Mm. Sen motsatsen till det här också den kan stå tom men det är också om antalet boende ändras först för din pojk som en i veckan och sen är han där två unga i veckan och ett märker ni att ni nu i praktiskt taget är sambos och mm. bor där då är du också skyldig att medel din hyresvärde om ni bor ja. fler
0: personer är där i
1: lägenheten och det har ju flera orsaker mm.
0: dels så är det ju äh, lägenhetens skick. Äh, ser ju annorlunda ut förstås det blir ju två personer som bor där äh, vattenavgiften det kan ju ändras. Men också så behöver husbolagen veta hur många som befinner sig i stadigvarande i de här lägenheterna. Till exempel om det typ skulle brinna. Mm. Så behöver de veta ungefär hur många det är. Så säg att det är ett jättestort husbolag och det finns 15 sambos som ett u bara har blivit där. Så är det inte sagt att man sedan räknar med att det ska finnas så pass många människor inne i husen. fall det skulle vara så tråkigt att det skulle hända någonting. Och kanske som sista punkten
1: ännu nämna som skyldighet som vi har som hyrestagare är helt enkelt att vi ska inte föra ett störande beteende fast det är ditt hem. Så nej, du har inte rättighet att ha musiken på fullt klockan fyra på morgonnatten. Vi har grannar och vi måste... Det är lite sunt förnuft i det här hela. Mm. Ja. Man, man har inte rätt att, att göra helt vad som helst i sitt hem, även om det är ens hem. Nej,
0: det har man inte. Och är det så att man har en granne som för störande beteende, vad gör man då?
1: Ja, när man går väl och knackar på först hos grannen. Det gjorde jag i alla fall. Mm. Mm. Jag hade en granne som lyssnade på musik väldigt, väldigt högt. Det var helt otroligt. Det var som konserter. Mm. Och det var varje morgon samma tid. Och det där... Ja, det här är egentligen en ganska mm. rolig historia. För som sagt, det här var när jag bodde i min 21, 21 kvadrats lägenhet. Och så gick jag och, det där och ringde på. Och sa om det här att, 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 det där, att det hörs allt. Att det är helt otroligt högt. Att, hur kan du ha det på? Och han, den här killen, svarade lite förbryllat till mig. Ja, jag vet inte. Det är nog inte jag. Det är säkert min kampis. Och då var jag såhär, mm, men vi bor på Jaha. 21 kvadrat, så det kan inte bo någon annan inne här. <laughs> men han kanske inte visste att vi hade identisk mm. planläsning, Så jag okej, okay, men du kan ju hälsa din kampis då, om ja. att sänka volymen lite. Och det skulle han göra. Och efter det var det lite behagligare morgon.
0: Nej, men det, det visar ju bara på att det är också människor som bara bor i alla andra lägenheter också. Och är det så att det inte hjälper, så då kan man ju sedan vara i kontakt med husbolaget. Och mm göra en, en eh, anmälan på mm. det. Precis. Och är det så att det är riktigt störande beteende mitt i natten eh, så då är det ju centralen, som man i sista hand alltid ska kontakta. Alltså polisen. Precis. Om det är så att, att inget, inga tillsägelser hjälper så då har vi ju dem. Men när vi då flyttar in så vad är det för avtal som man behöver då? För att hyran är ju inte den enda utgiften vi har för en lägenhet utan vi behöver ju då olika anmäla det här till olika ställen och ha olika typer av avtal. Mm.
1: No, det du nu ska ha i kraft- dagen du flyttar in- och det, ska, och det kolla, antingen har du det automatiskt- via äh, din hyresvärd- eller sen ska du sätta det från du flyttar in, det vill säga- el och försäkring, hemförsäkring. Mm. Det är lite trist att syrligt- in om du inte får på en enda lampa- i lägenheten och kaffe kokar. Så sätt elavtal i kraft. Det går ganska snabbt att koppla på elen- men, men det, där, det är nog helt på ditt ansvar- att se till att oftast- att
0: Elen kommer till din lägenhet. Ofta kan det ju hända så att det finns el i lägenheten när man flyttar in. Alltså att hyresvärden har på en sån här, um, sån här till, ett sådant här tillfälligt elavtal för den där lägenheten. För att till exempel då kyl och frys inte ska gå och bli varma. Som då räcker bara någon dag. Så då kan det gällande att kolla med hyresvärden också. Att hur, hur länge är den elen på och från vilket datum ska din el uh, sättas på? Precis. Och sen det här då med hemförsäkring,
1: den ska också gälla från samma dag du flyttar in. Man vet aldrig när någonting kan ske.
0: Så att sätt hemförsäkringen och snurra från samma dag du flyttar in så är du på det säkra. Och på andra försäkringar så kommer vi att göra lite senare i höst ett skilt avsnitt där vi funderar på hur andra typer av försäkringar det finns. Men här gäller det ju också att konkurrensutsätta. Precis samma alla andra avtal, att titta att vad, vad får man äh, för hemförsäkringar, vad ingår i den här hemförsäkringen från olika typer av försäkringsbolag äh, och sen fundera på vad är det som passar just dig bäst. Och samma
1: sak gäller just oss elen fast det blev osagt det vill säga konkurrensut att ja. fundera i dagsläget är elpriserna jättehöga det kan variera en del vi kan också fundera på lite hur den el vill vi välja mm. talar vi till exempel lite mer för grön el mm. eller vad är det som vad är det vi vill prioritera i våra avtal? Och det ett sätt att lista vad
0: du har och så väljer du en lite. En sak som jag minns med min hemförsäkring som dock kan vara värd att nämna när jag flyttar så ska man ska oftast, ifall man inte försäkrar till full värde, det betyder alltså att det finns inget tak på hur mycket du kan få ut ur den där försäkringen, så kan man försäkra till ett visst värde de sakerna du har i din lägenhet och jag minns att jag satt och funderade på det där men vadå, hur ska jag veta hur mycket alla mina kläder och sängar och soffor och datorer och det ena och det andra är värt um, ta en runda och fundera skriv upp lite, vad är det för elektronik du har vad kostar tvn, vad kostar Ipaden vad kostar liksom vad det är nu är när du har och fundera då, att, men räcker 10 000 ifall det är så till exempel att allting ska brinna upp knappast, knappast <laughs>
1: Knappast. Det är krasst sanningen. Men det, där, jo. Så det lönar sig faktiskt att fundera. Men de har också, det finns bra um, många försäkringsbolag och, och no, ja, kanske bolag också har. Alltså det finns ofta studerande paket och rabatter. Så de har ju funderat ut det här. Mm. Så känns det här som djungeln? Så ring och säga att du är, att du är studerande så mm. hjälper det dig på traven. Och här ska vi också
0: understryka Mm. Absolut, de flesta har det, men det, gäller också att, eller det är värt att kolla för att det kan, det kan vara stor skillnad. Men sen så måste man också när man flyttar så måste man göra flyttanmälan mm. och den ska man göra till det som idag kallas för DVV. Tidigare hade det hett magistraten, men nu heter det Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Och det här kan du göra helt med att logga in med dina bankkoder på, på dvv. Med. Precis. Och då kan du göra den där eh, flyttan mellan till posten också samtidigt. Och det är helt enkelt för att din post ska komma rätt. Men också för att eh, myndigheterna ska ha koll på var, var eh, vi bor. Eh, så att man då till exempel får ett kommunalskatt och, och så vidare. Och mm. Sådana här saker.
1: Och sen när jag kollar det här tror jag att posten är äh, gratis. Därefter efter cirka en månad i post. Mm. Äh, men om du vet att... Äh, du kanske brukar få mycket post någonstans ifrån- och att det du kanske inte hinner uppretera till alla ställen. så att det Då lönar det sig att, att kanske man kommer att betala ofta- för en extra tjänst för att få posten lite längre ja. efter att är Här vill jag ännu lyfta in det här med posten- och, och vad, vad vart den infon går, det vill säga är du till exempel medlem med i en förening eller hobbyverksamhet mm. så här där uppdateras inte din adress automatiskt, de har egna föreningsregister oftast vad din adress finns och så vidare så fundera lite, finns det någon annat ställe vart du helt själv kan skicka bara e-post, jag har flyttat, skicka nästa föreningstidning hit. Mm.
0: Och här kan jag ju säga att äh, bankerna får meddelanden via dvv äh, mm. om att adressen byts, men det kan ändå vara bra att uppdatera. Den sa att inte alla nyckeltalskort och, och sådana här grejer för att i fel ställe. Precis. Ifall som man använder det. Um, sen bara för att man har meddelat dvv och posten om att man har flyttat så betyder det ju inte att man får sitt namn på dörren. Nej. Hur gör man det? Det länar sig att ringa disponenten och medleva att
1: hej jag har flyttat in och kan du lösa det här namnet hit? Mm. Disponentens kontaktuppgifter finns allt som är oftast på någon slags när du kommer in i en trappuppgång. Om vi tänker att det är ett hö mm.
0: höghus. Och det är inte alltid sagt att man behöver ringa någonstans, eh, utan det finns ju idag väldigt mycket. Well, flera husbolag har ju appar, helt enkelt, där du ska också kan göra mellan ifall det är så att inte några appar i, i förrådet till exempel fungerar. Det här visste jag inte. Det här är ny information för mig. Välkommen <laughs> <Ja. laughs> till 20, 20. <laughs> Ja, Nej, men det här låter jättefantastiskt smidigt. Ja. Mm. Mm. Så det, det har vi till exempel i vårt, vårt hosbolag. Vi bokar och ha bastun där vi är. Allt det där. Så den, den, sådana appar, ifall det finns, så, så står det också info om dem på anslagstavlorna i trappuppgången. Så gå och kika där.
1: När, äm, vi flyttar in, äh, när jag flyttade in med min nuvarande man i vår första gemensamma lägenhet så där meddelar vi då våra namn till disponenten. Och efternamnet, Jag Kjeld, är, är kanske inte jättelätt att stava. Så Jägerkjöld äh, sats nog, det satts både på dörren, det satts på summan och det sats på, på den här äh, tavlan du kommer mm. in, liksom, vem bor på vilken våning. Men en en, det var alla stävade på tre olika sätt och inte ett enda var rätt. <laughs> Så det var ett bra försök där. Men, mm. det, ja, men posten hittade
0: fram, det var inte för det. Men jag tycker det är en rolig historia också att kostera. Ja, det blev som det blev. Och då kan det ju vara värt att försöka meddela åt, åt disponenten att, mm, att det gick så där Ska vi försöka rätta till det?
1: Jag tänker att så här med en app skulle vara mm. bra. Då skulle ja, ja. jag bara ha satt namnet dit så skulle vi ha varit på det klara. Japp, så ska det.
0: Nåja, nu har du flyttat in. Då behöver du ju uh, möbler i din lägenhet. Uh, oftast så är ju lägenheterna omöblerade. Man kan hyra möblerade lägenheter ifall det är så att man kanske hyr den för en, liten, uh, en lite kortare tid. Uh, och så finns det ju nog också möblerade lägenheter. Men det absolut vanligaste är ju att du har varor och det är det. Mm.
1: Vad skulle du säga att det viktigaste har när man flyttar in?
0: Jag tänkte säga säng, men sen kom jag på att man kan ju sova på luftmadrass nog en tid ifall det så att det riktigt kniper.
1: Jag skulle mm. nog ändå säga börja med din ja, säng. En men godnatt ja. sömn så gör jag nog att du orkar med dina studier och kan gå till arbete. Så Matilda tips om luftmadrass. Ja, jag känner att det är lite mm.
0: som så. Kanske säng. Kanske säng. Kanske sängen. Sen så är det ju många åtminstone som, som jag känner så har i något skede haft lastpallar och bändmadrass. Mm. Så att det här är ju också förstås lite på både stil, preferens, vad man vill ha för vibe i sitt hem, och men också budget. Så men det förstås. kanske vi skulle vilja, som nu vår huvudpoäng med det här är, om vi nu
1: lite sådär, det är någonstans vi försöker komma, är kanske det att um, krukväxterna, den fantastiska jättefina ljusstöken du såg, mm. I skildfönster och så vidare. Det är kanske inte det du ska köpa först. Det, är det allra roligaste är att förstås få inreda- sitt första egna hem. Men fundera på lite där: att vad är det du behöver innan flytt? Och vad är det du egentligen behöver när du flyttar in? Och sen till sist börja fundera på det här med helt enkelt material, mm. inred material inredningsartiklar. Men det där, jag skulle säga att, och sen lite kanske köksartiklar. Förutom sängen, mm. så är nog mikromat-
0: jag, mig att jag tror nog att det är helt bra. Det är också billigare att göra sin egen mat. Det är det. Jag skulle nog säga att, att, att sängen och sen efter det så, så har du någon, någon kastrull och stekpanna. Mm. Ähm. Däcker dyna, lakan, handdukar. Mm. Det behöver du nog det Här är det ju jättefantastiskt ifall man fyller år. Mm. Änskar eller... du jordklapp om du vet att du ska. Ja. Student eller annan examensgåva. Uh, lite
1: städredskap och kanske en dammsugare kan vara bra att ha. Det är mm. svårt att hålla ordning och reda om du inte har det. Så att det, mm. det kan vara bra att ha med. Hur är det med tvättmaskin? Räknar du det som någonting som du måste ha? Uh, ja, jo, i dagsläget. Jag har nog haft alltid tvättmaskin. Mm. Men jag har inte heller bott i lägenheten där det har funnits tvättstuga. Så Just jag det. har inte liksom haft det som ett alternativ. Så om det inte skulle ha funnits tvättmaskin mm. i lägenheten då kan inte tvättmaskinen uh, vara alltså det är inte en vit var som har hörts Nej. till lägenheten utan den har vi köpt,
0: köpt själv. Mm. Mm. Ja, nej. Ehm, samma för mig. Jag skulle också dock ha svårt nu i dagens läge att, att tänka mig en lägenhet där jag inte har plats för en tvättmaskin. Ehm, men på mitt utbyte så hade jag ju inte en egen tvättmaskin utan då använde vi tvättstuga och fungerade också väldigt, väldigt bra. Så det här är nog en bekvämlighetsgrej. Mm. Det är säkert en vanlig sak helt enkelt också. Ja. Och sen så handlar det ju också förstås om hur, hur man bor och hur många man är och ifall det är så att man har barn som, som det här också behöver. Sätta kläder och så vidare så är det nog mm. säkert bek mer bekvämt att ha, ha en egen. Det, där, det som kan också vara bra att
1: budgetera för innan flytt, förutom de här möblerna vi nu räknar upp. Och sen då kanske det är ett mat och någon stol så här också kan vara bra att ha. Men det är helt enkelt för att flytta. flytten. Mm. Uh, det beror förstås på lite hur mycket grejer du har eller köper du allting nytt och så att till lägenheten Men behöver du en flyttebil och flyttar du långa sträckor, säg... Uh, flera hundra kilometer. Så då måste du kanske också lite budgetera för den här flytbilen du hör eller flytfirman du anlitar eller hur du löser sig av flytten. Så mm. den är inte nödvändigtvis helt gratis. Även om den
0: första flytten hemifrån kanske inte alltid innehåller så jättemycket grejer. Precis, precis. Och det är ju, här finns det ju också en massa sådana här bra smarta tips som man kan ta upp. Till exempel eh, så har alla alko butiker som har ett litet skåp någonstans nära kassorna- och därifrån så kan man gå och helt gratis hämta papplådor mm. för flytten. Så till exempel om det är så att du har mycket glasgrejer- eh, så får du också sådana som har de här eh, kartongerna liksom emellan- så att du får skilja på glas och sådana här saker. Eh, och de flesta matbutiker så har ju också en massa bananlådor och grejer- som du kan gå och fråga om du be behöver.
1: Jag har burit hem stora med bananlådor och packat ner mm. ja. grejer i dem. Jo, så jo. det fungerar bra- Uh, direkt efter flytten kanske du sen vill ha mattor, gardiner och sånt här. Alltså mm -hmm. delvis inredningsartiklar, men det som gör det lite mer hemtrevligt. Det äkar mm -hmm. lite mindre, det känns lite mer som ett hem. Sen kanske du vill ha en kaffekokare. Du inser att Nå, mitt morgonkaffe verkar utbli uh, Och sen kanske lite övriga möbler uh, och tillbehör. Sen behövs det ju också direkt efter flytten måste du börja fundera på då ens inte kafferi eller kioskapet mer fullt. Nej. Mm. Så att kanske den här, ska säga, lite grundvaror som kan mm. vara bra att ha. Mm. Så det kan läna sig kanske att be med en kompis eller någon med bil. Och så går du och storhandlar och så mm. fyller du på med ett sånt basförråd så att du har var nyttiga och bra ingredienser för en bra start
0: i ditt nya hem. Absolut. Och med de här sakerna så, så tycker jag att vi ska hellre skynda långsamt en gå för snabbt. För jag minns om jag nu tänker tillbaka på min första lägenhet. Och när jag första gången får och storhandla. När jag hade flyttat hemifrån. Ähm, det ser väldigt annorlunda ut idag. Än när jag gjorde det då. Mm. Äh, och det här kommer liksom lite in i här, samma, den här diskussionen om att lite hitta sig själv, vad man tycker om vad är det för stil man vill ha det kanske inte är helt enkelt värt att köpa en jättedyr matta och alla gardiner på en gång och 15 in alltså brynnadsskuddar utan låt det smälta lite mm. det är helt okej att vi sprider ut det kanske ta matta nästa månad Absolut. Absolut, det är ingen och kom ihåg
1: att här också som med hela själva lägenheten allt behöver vi inte köpa nytt. Det finns mm. massa av Facebookgrupper, grupper Det finns äh, olika loppisar, second -hand Det finns vänner som just flyttar som du kan ta över möbler av. Äh, prata högt. Sök aktivt. Äh, det behöver inte vara jättedyrt heller att få tag på det här. Och det kan ju stämma vara en lite rolig utmaning. Utmana dig själv. Kan mm. du hitta alla dina möbler du vill ha ja. second -hand. Sen går det också att byta ut, tänker jag. Jo. Så jag vet att när jag flyttade hemifrån så var det ett lite blandat potpuri. Det var liksom hemifrån någonting och sen var det någonting jag köpte nytt. Och sen när jag hade bott några år där så var jag såhär, det här ser ju mm. lite märkligt ut. Och det ser ju ändå ut som ett hur ska man säga, mitt flickrum blandat, hemifrån blandat med mitt första hem. Ja. Så då ville man ha kanske lite så att säga, vuxnare möbler.
0: Mm. Och det bytte jag ut sakta men säkert sen mm. några. Men på tal om en potpuri hemifrån så är ju nog också föräldrarnas kök ett ganska bra ställe att gå och köpa på. När jag flyttade hemifrån så tyckte mamma det var jättekönt att bli av med lite slävar och visplar och sånt här som, som man ändå samlar på sig. Mm. Så man behöver inte heller tänka att du behöver ta en, en runda till Ikea och köpa varenda steg nej. Kolla
1: lite vad det finns där hemma. Vi behöver inte fem vispar hemma. Nej. Så att det är möjligt. Men fråga om lov. Det ja. Nu uppmanar vi ingen att gå och rensa bort det fina nya rivjärnet och ta det med sig utan kolla med dina föräldrar att ja. det finns här lite extra grejer. Ja. Och sen då senare, om vi nu är nu på att vad ska jag köpa och när, nu har vi liksom pratat lite om innanflytt och efterflytt, senare sen, så då kommer det här med tavlor, mm. ljusstakar, extra så här gadgets det mm. som inte så kanske nödvändigt, mm. men som kan vara kul cool att ha. Och fler sittplatser, möjligen en tv och sådär. Så, där. Mm. så, du får, så att man får väl kanske lite kategorisera, men ja. det här är kanske nu igen det här, det här allmänna som vi gav nu, det kan hända att det allra viktigaste för dig var det vad vi nämnde sist. Då köper du det först. Mm. Det, ja, men det är upp till dig, men lär det sig ändå lite att kategorisera för att det är nog ganska svårt att köpa allting direkt. Mm. Sällan mm. har vi den budgeten.
0: Ja. ja, sprid ut det lite och fundera vad som är viktigt.
1: Vilken kostnad överraskar dig mest när du flyttar hemifrån? Har du någon minne?
0: Ja, alltså den som överraskar mig mest så, så tror jag nog var köke. Alltså tallrikar, bestick, just de här elvisplarna, bredningsskålar, kastruller, mm. allt sånt här. Jag minns att jag köpte inte en, en stor sån här 12, liksom 12 tallrikar på en gång en sån här sats, utan jag köpte bara några och jag tror jag men ja, till och med ett Ikea är ett varv um, för att, att få det billigt och bra därifrån. Uh, men det var jag ändå jätteförvånad över. Uh, hur mycket man behövde. Och sen handdukar var det andra. Mm. Faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> att, att ska man ha bra, bra kvalitet på handdukarna, vilket, vilket ändå var viktigt för mig. Så det kostar nog en hel del. Mm. Sen hade jag... Um, jag flyttade hemifrån ett år innan min student... Så sen till studenten så visste jag sen då att exakt vad det var jag som jag ville önska mig. Så då fick jag sen en massa ungsformer och sånt som jag sen då hade levt utan ett år. Så fick jag kryssa av på min lista att de har jag ändå har fått. Har du dem ännu kvar? Det har jag. Nå ja.
1: Och fick... i flytöganvändning. Ja, men det tycker jag är roligt. När det finns prylar som du vet att du har fått i. Till exempel just studenten mm. eller till andra bemärkelsedagar som finns där i ditt check För att de har verkligen fått sig en viktig plats. Mm.
0: Mm. Och kaffe fick jag också i julklapp. Så det var också mm. riktigt bra. Vad överraskade dig mest? Um, alltså egentligen var det målfärgen.
1: Lite mm. otippat. För att min hyresvärde tyckte det var okej okay att måla om. Jag fick måla, men jag fick själv stå för kostnaden. Det, mm. och så kan det ju vara. Ibland kanske du vill biffa upp din lägenhet. Kolla med din hyresvärde. Du kan inte mm. börja måla och ändra färg på väggarna utan att kolla. Men det kan vara okej okay att måla. Och det, där, och det gjorde jag och fick hjälp med det. Men den när jag skulle betala för den mm. så var jag så där, oj, för den kostade ändå totalt sett för hela lägenheten, det var listfärg och det var målfärg, och det var några mm. andra grejer som behövde spänslas, var det långt över hundra år kommer jag ihåg, okay. mm. och då var jag bara, och då blev jag lite till mig att ja oh, men nu har jag ju inte ens flyttat in och här brinner jag så mycket pengar på målfärg, mm. så det var kanske det var lite, lite så där att jag hade aldrig reflekterat över en burk målfärg kostade innan mm. och nu, nu är jag men... jättenyfiken vad det blev för färger det var ju inte alltså något spännande. Jag mådde, det var gråa listor, det var sen gamla tre listor. Det var vita mm. väggar, men det de hade hunnit bli gråda skriga. Så det blev, ett, Just det. Och så blev det lite gult faktiskt i mitt badrum.
0: Oj, det var ju mm. lite intressant. Mm. Men det blev jättefint. gult Säkert. Ja,
1: säkert. <laughs> Se på din min, du är lite skeptisk, men jag kan inte ja, skräva ja. fram en minut till dig. <laughs>
0: Tack. Så sånt. Ja. ja. Nu sa jag ju redan att jag flyttade hemifrån ett år innan jag tog studenten. Jag flyttade hemifrån en månad efter att jag fyllde Aderton. Jag, jag var en sån här som tyckte att... Tack okej. nu flyttar jag till en större ort. Um, och det var främst därför, för att jag ville bort från, från uh, den lilla staden jag bodde i. Men när flyttade du hemifrån?
1: Du sa att du studerar. Jag studerade mig, första året, jag började studera direkt mm. efter studenten. Och sen bodde jag ett år hemma, så jag var 19 år när jag flyttade hemifrån. Mm. Så att, och då var du redo? Då var jag redo. Mm. Ja, det kändes ganska bra.
0: Hjälpte, fick du mycket hjälp av dina föräldrar för att, att hitta bostad och packa och, och flytta och här eller gjorde du det själv? Jag fick nog hjälp.
1: Hyresvärden uh, var en du bekant via mina Just. föräldrar alltså på det sättet. Så via det så löste det ju sig. Um, sen igen så jag var nog hjälpt hjälpte till att måla där och sådär. Men det var min fafa faktiskt där och oh. målade på dagarna när jag var och studerade. Och sen kom jag alltid direkt efter föreläsningarna så kom jag hjälpa honom. Men han hjälpte lite till att fixa i ordning där i lägenheten. Oh, cool. Och sen hjälpte mina föräldrar. Vi flyttade med personbilar. Det var inte mm. ändå så långt för det var två steder emellan. Så några saker låg då föres någon dag och några andra saker någon annan dag. Att, mm. att de hjälpte till med flytten. Så det var ju nog jättestöttande och det var med där på tåget. Jag packade nog själv ihop mina saker och, och höll ordning på tidtabellen och så vidare. Men det där... Men det, jag hade nog ett stöttande team runt omkring mm. mig.
0: Det var ju känt. Mm. Hur var det själv? Um, nej, som sagt så, så flyttade jag ganska snabbt efter att jag fyllde 18. Och jag, jag, mina föräldrar ska absolut ha hjälpt mig om jag skulle ha bett om hjälp. Grejen var den att jag bad inte om hjälp. Uh, och det lärde jag ju mig sen den hårda vägen. Faktiskt. Du skulle bli självständig snabbt och direkt. Ja, ja exakt. Det var källständiga det var Matilda, hon skulle ut. Um, och det har jag ju nog märkt nu när vi har flyttat sen uh, flera gånger sedan dess. att um, De ställer ju nog upp när man frågar. Så nu till exempel senast när vi uh, flyttade med min uh, sambo så flyttade vi allting annat själv förutom just tettmaskin och... Ett vitrinskåp och sängen och sånt. Här. Men då hyrde vi paketbil och så kom mina föräldrar och hjälpte att helt enkelt bära. Men då är det ju också, tycker jag, kyst att man inte heller lämnar över allting på föräldrarna. För att det är ju inte föräldrarna som flyttar. Nej. Utan det, vi ska ju komma ihåg att man är självständig. Det här är nog kanske lite ditt första steg till självständighet. Ja. Så vi ska inte nu falla tillbaka
1: helt åt föräldrarna. Vi ska Nej. ju nog ta emot hjälp. Man behöver Absolut. ju inte. Men, men kom ihåg att det är nog lite på ditt eget ansvar när du flyttar. Har du något tips du skulle vilja ge till dig själv? Till Adeltan-åriga ja. Matilda som flyttar hemifrån. Ja. Vad skulle du säga
0: idag? Det här tänker jag jättemycket på när jag föreläser om just att flytta hemifrån. Och, och vad det just är rent ekonomiskt som man behöver fundera på och så vidare. För det är någonting som inte vi pratar om hemma. Um, men förutom det då att göra en budget, det är nummer mm. ett, så är nog nummer två. Stark nummer två så är nog det här att, att köpa inte allting direkt utan låt det vila lite och hitta... Din stil. Uh, jag tycker... Om, om jag tänker tillbaka nu på min första lägenhet- hur den såg ut, så var det väldigt... Det var vita väggar och det var svarta möbler. Det var väldigt, väldigt svartvitt. Det grafiskt? Ja.
1: Eller var det design eller grafiskt? Eller vad är det vi nu ska se framför oss här?
0: <laughs> vita väggar och en yeah. svart vanlig soffa. Yeah. Liksom. Okay. I, i, yeah. ingenting, inget konstigt egentligen. Um, men det var liksom, det, det var det. Och idag, om vi tittar på vår lägenhet idag, så har vi inte en enda svart möbel överhuvudtaget. Så under de här åren som, som jag har bott hemifrån, så man, man lär man nog känna sig själv. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Så att också liksom att låta, låta sig ta den där tiden. När självständig och Matilda som 18-åring flyttar hemifrån så skulle jag behöva någon som ska knacka en på axeln och sagt att men vet du vad? Om tio, tio år så kommer du vara en helt annan person. Och det är helt okej. Okay. Och det är ganska skönt att inse det. Att man behöver inte heller vara självständig och ha allting och vuxet och, och så här direkt dagen man flyttar in i sin nya lägenhet. Utan, låt det vara den där studielägenheten. Mm. Vad skulle du ge som tips åt dig? Det är kanske det som du sa. Att det är självklart.
1: Men det är nog ändå att göra en budget. Mm. För jag hade lite i mitt huvud sådär. Att så här mycket går det ungefär till mat kanske. Och det här har jag som besparingar. Och sen ska jag ju säsongsjobba då. Men jag kommer ihåg att jag ändå funderade ganska mycket på att när det tar pengarna slut, kommer det att ta slut? Vad borde jag göra? Och vad gör man då? Ja, precis. Men att, att det blev kanske ett onödigt spöke. Pengarna tog aldrig slut. Mm. Det var ju kanske Bra. positivt för den delen. <laughs> men samtidigt så, så är man ju på efterhand att varför räknar jag inte ut på ett bättre sätt vad jag ja. skulle ha på månadsbasis? Även om man nu hade det kanske lite på på någon nivå, att så här mycket ungefär får det gå per månad. Mm. Så jag borde helt enkelt ha sagt till pappers och inte gjort det till ett så stort hjärnspöke för mig kring de här pengarna. Och, ja. Så att det, det är nog mitt tips till mig. Att, att skriv hellre ner och, och så vet du var mm. du står istället för att du behöver lite halvt så här fumla i det. Mm. Däråt, hur, hur kan det bli och hur kan det gå? Så att det, där. det skulle nog ja. vara mitt tips. Och vet du inte hur du ska göra en budget så fråga om hjälp. Mm. Du, ni kan fråga oss, ni som nu har flyttat hemifrån. Vi mm. hjälper er. Eller fråga era syskon
0: som har flyttat hemifrån eller föräldrar eller vänner. Mm. Det finns nog alltid någon som har koll på det här. Och så har vi ju faktiskt nästa avsnitt som kommer släpps om två veckor. Så handlar det ju faktiskt just om det här. Alltså hur man budgeterar. Mm. Så eh, är det någon som nu känner att den absolut inte vill prata om det här. Även om vi uppmuntrar alla att prata om pengar. Eh, så kan ni ju lyssna på oss om två veckor igen. Så berättar vi våra bästa tips. Yeah. Det känns som ett ganska bra ställe att börja avsluta på, tänker jag. Mm.
1: Jag vi har nu gått igenom det här med flytt från många olika vinklar. Har ni följdfrågor Jag tycker ni att vi missar något så då är det ju alltid bara att skriva till oss. Absolut. Så kan vi svara antingen via sociala medier eller på privat på mejl eller så
0: vidare. Så, att det så kan vi fylla i det luckor som blir obehandlade här. Precis. Och är det så att eh, ni vill ha lite mera grejer om det här hur studiestöden funkar eller hur man flyttar hemifrån så finns det också på marta.fi. Går in på projekt, en euro i taget, Så där finns två stycken uh, frågevideon med de tio vanligaste frågorna om att flytta hemifrån och om studiestödet. Uh, så in och kika
1: på dem också. Precis. Och i alla fall just i idag när vi bandar in så finns det på första sidan på Marta en riktigt lång artikel. med sammanfattat mycket av det vi har talat idag. Ja. Kring att vad ska du tänka på när du flyttar hemifrån. Så läser du det hellre punkt för punkt i skrift så finns den infan också där. Hej, tack för idag. Det var kul cool att vara tillbaka från sommarlov. Verkligen. Och det där. Nu är vi igång. Nu kör vi hela hästen. Varannan ja. onsdag så kommer det ett nytt avsnitt med ett nytt tema. Och alla avsnitt är inte ännu spikade fram till sista december. Så har ni ett tema som vi inte pratat om. Det finns lite utrymme. Hör av er så ja. kollar vi att vi får in det. Perfekt. Bra. Hej, köp om er. Vi hörs.
0: Vi hörs. Bra. Tack och hej. Mm. Hej.